0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى الا في الافتقار الى رحمته ولا هدى الا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح الا في الاخلاص له وتوحيده الذي اذا اطيع شكر واذا عصي تاب وغفر واذا دعي اجاب وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة عن اسم كريم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الديان وياتي الحديث عن هذا الاسم الكريم امتدادا للحديث عن جمله من الاسماء مضى الكلام عليها اعني اسمه تبارك وتعالى الحكيم والحكم والفتاح فهذه الأسماء مع هذا الاسم تشترك في معنى الحكم وإن كان لبعض تلك الأسماء كما لهذا الاسم من المعاني الزائدة على هذا القدر من المعنى عن الحكم وحديثنا عن هذا الاسم أيها الأحبة ينتظم أربعة أمور الأول في بيان معنى هذا الاسم الكريم والثاني في ذكر دلائله من الكتاب أو السنة والثالث في ذكر ما يدل عليه هذا الاسم وأما الرابع ففي الكلام على آثار الإيمان به أما أولا وهو ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم فكما هو المعتاد أيها الأحبة أن يذكر أولاً ما يتصل بمعناه من جهة اللغة ثم بعد ذلك يذكر المعنى في حق الله تبارك وتعالى أما معناه في اللغة فإن أصل هذه المادة الدال والياء والنون ترجع إلى معنى واحد كما يقول ابن فارس رحمه الله وهو الانقياد والذل وهذا كما أشرت في مناسبة سابقة أنه أنفع وأجدى وأسهل في التعليم أن يعاد اللفظ إلى أصل المعنى الكلي الذي غالبا ما يكون واحدا فهذا خير من تشتيت الأذهان بتفريق المعاني وتجزئتها وتفكيكها بطريقة تشوش أفهام المتعلمين وهذا تجده كثيرا في التعريفات في الرسائل الجامعية ونجده لدى الكثيرين ممن كتب في معاني الأسماء الحسنى يذكرون جملة من المعاني ولكنهم لو ذكروا المعنى الأصل والأساس الذي ترجع إليه جميعا ثم بعد ذلك يكون ذلك على سبيل التمثيل والتفريع من هذا المعنى الكبير فهذا أفضل والله تعالى أعلم فنقول إن أصل هذه المادة الدال والياء والنون ترجع إلى معنى واحد في الأصل وهو الانقياد والذل تقول الدين يعني الطاعة دان له أي انقاد وأطاع ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في طاعته أو في حكمه والمحكوم منقاد للحاكم ومطيع له وهكذا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الحكم او يوم الجزاء والحساب وكلاهما يحصل فيه الانقياد فالحكم الناس ينقادون فيه لحكم الله تبارك وتعالى والجزاء والحساب الله تبارك وتعالى بيده نواصي الخلق يجازيهم ويحاسبهم ولا يخرج احد منهم عن حكمه وجزائه وحسابه فكل ذلك مما ينقاد له وقل ما شئت حينما تقول مثلاً المدينة فإنها ترجع في الأصل إلى هذا المعنى وحينما يقال مثلاً للجارية المملوكة الأمة يقال لها مدينة ويقال للمملوك مدين كل ذلك يرجع إلى الانقياد فالمدينة أهلها يرجعون إلى نظام يحكمهم وقانون يرجعون اليه ويصدرون عنه ليست امورهم فوضى وهكذا حينما يقال عن الجاريه بانها مدينه اي مطيعه ومستعبده وذليله ومحكومه بحكم سيدها وهكذا المملوك حينما يقال انه مدين وحينما نقول الديان فهذه صيغة مبالغة فيقال للملك المطاع ديان ويقال للحاكم والقاضي فهو الذي يدين الناس إما بمعنى أنه يقهرهم أو بمعنى أنه يحاسبهم فالديان هو الذي يقهرهم على الطاعة يقال دان الرجل القوم إذا قهرهم فدانوا له إذا انقادوا ويأتي بمعنى المحاسب والمجازي آه الذي لا يضيع عمل عامل من عباده فهو الذي يلي المجازات لهؤلاء العباد ومن ذلك قول خويلد بن نوفة للكلابي للحارث ابن أبي شمر الغساني الملك المعروف من الغساسنة وكان ملكاً ظالماً جائراً عاتياً يقول يخاطبه يا أيها الملك المخوف أما ترى ليلاً وصبحاً كيف يختلفان هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهلك بالمليك يداني يا حاري يرخم اسمه يقول يعني يا حارث مثل يا عائش يا عائشة يا حاري ايقن ان ملكك زائل واعلم بان كما تدين تداني هذا مما جرى به كلام العرب في شعرهم ونثرهم اي انك كما تجازي تجازى وكما تعامل الناس تعامل عند الله تبارك وتعالى تقول دانه إذا جازاه والله يقول عن الكافرين أنهم قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي لمجزيون محاسبون وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أصحابها أو إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء تنطحها يعني التي كانت تنطحها وفي رواية إن الله وهذا هو الشاهد هنا لا يدين للجماء من ذات القرناء يعني يدين بمعنى يقتص والقصاص هو من قبيل المجازات واما المعنى في حق الله جل جلاله فبعض اهل العلم كالخطابي يقول الديان هو المجازي وهذا معنى صحيح وبعضهم كالحليم يقول هذا أيضا يقول هو المحاسب والمجازي ولا يضيع عملا ولكنه يجزي بالخير خيرا وبالشر شرا ولكن الخطاب أيضا زاد معنى آخر على هذا يأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى فالله جل جلاله هو الديان الذي يجازي العباد بأعمالهم وينصف المظلوم من الظالم ويقضي بين الخلائق هذا معنى وهو معنى صحيح وذكر بعضهم كابن الأثير معنى آخر وهو القهار وبعضهم يقول الحاكم والقاضي أنه فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة وهذه المعاني كلها صحيح فالله هو الديان يعني المجازي الذي يجزي كل فريق بما عمل وكل عامل بما أسلف ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك او حالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وذكرت لكم في الكلام على الاعمال القلبيه بان معاويه بن قره رحمه الله جيء له بطعام فاكل منه في العشاء ثم تركه بعد ذلك فلما اصبح وجده قد اسود من الذر فوزنه بالذر ثم اماط الذر عنه فوزنه فوجد أن وزنه لم يتغير والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذكرت لكم أيضا خبر أبي العباس الخطاب حينما جاء بخردلة ووضعها في كفة الميزان وجاء بنحو عشرين ذرة وفي بعض المنقولات أكثر من هذا فوضعها في الكفة الأخرى فرجحت الخردلة على الذر والله يقول فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فما يضيع عنده شيء تبارك وتعالى ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها قائمة طويلة كل الحركات والسكنات التي يترتب عليها الجزاء تسرد وتحدث بها الأرض وهكذا تشهد بها الألسن والجلود والأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وهكذا في قوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها يوزعون يعني يرد بعضهم الى بعض حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وهكذا في قوله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تكون العاقبة أيها الأحبة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فهذا هو الديان جل جلاله الذي يحكم بين العباد ويحاسبهم وهو القاهر فوقهم وكلهم مستذلٌ مستعبد له تبارك وتعالى كلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يخرج أحد منهم عن حكمه ولا عن قضائه ولا عن تدبيره أما ثانيا وهو ما يدل على هذا الاسم الكريم من الكتاب والسنة فهذا الاسم لم يرد في القرآن ولكنه جاء في الحديث المشهور حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في القصة المعروفة لما سافر إلى الشام أو إلى مصر كما جاء في بعض الروايات لما بلغه حديث عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بعيرا حتى أتى داره فقال للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قال نعم فخرج يطأ ثوبه يقول فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتا غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك. أنا الديان وهذا الشاهد. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات وجاء في رواية وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فهذا الحديث والذي ورد فيه هذا الاسم الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أثر الأرجح وقفه البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديّان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ويل لديّان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل يعني قصد العدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا على رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه ويل لديان من في الأرض بيان الأرض يعني الحاكم والقاضي أما ثالثا وهو ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم فكما هو المعتاد أيها الأحبة أنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة والصفة التي تضمنها هذا الحكم بحسب ما سبق من المعنى إذا قلت هي صفة القهر أو الحكم والقضاء والقضاء الحساب والجزاء وما أشبه ذلك أنه يحاسب عباده والمداينة فهذه كلها من صفات الأفعال فإن أطلق وأريد به أحد هذين بمعنى أنه أريد به الذات فتلك دلالة التضمن أو أريد به الصفة دون الذات فهذه دلالة التضمن فهو كما عرفنا أن دلالة التضمن هو إطلاق اللفظ مراداً به بعض معناه ويدل باللزوم على جملة من الصفات كالحياة والعلم والقيومية والقدرة والملك والعظمة والعزة والحكمة وما إلى ذلك لما تقول القاهر الحاكم القاضي المجازي المحاسب هذه لا بد لها من علم لا بد من صفه الحياه لا بد من جمله من الاوصاف التي لا يحصل بها هذا الوصف او هذه الأوصاف التي انتظمها هذا الاسم الكريم إلا بتحققها فهذه دلالة اللزوم أما رابعا ففي ذكر آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعرفنا قبل أن الدعاء ينتظم نوعين اثنين الأول وهو دعاء المسألة تقول يا رب في كل مقام بما يناسبه من الأسماء والثاني وهو دعاء العبادة إنسان ظلم وأخذ حقه والطهد وصودر انتهك عرضه أو ماله أو غير ذلك ماذا يقول يقول يا الله يا رب يا ديان يا حكم ويدعو ربه بما يناسب ذلك اللهم إني أسألك بأنك أنت الديان أن تجازي من ظلمني بما يستحق اللهم أني أسألك بأنك أنت الديان أن تحكم بيني وبين فلان بالحق اللهم أني أسألك بأنك أنت الديان أن تنتقم لي ممن ظلمني مثلا لسنا بصدد الحديث الآن عن العفو والصفح ولمن عفى ولمن صبر وغفر لسنا نتحدث عن هذا لكن كيف يدعو الانسان بهذا الاسم الكريم دعاء مساله اما دعاء العباده فانه ينتظم امورا كثيره عباده القلب واللسان والجوارح فاول ذلك يدخل تحت دعاء العباده اذا عرف العبد ان ربه هو الديان يجازي ويحاسب ويحكم بين العباد وهو مالك يوم الجزاء يوم الحساب يوم الدين فإن الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يحاسب نفسه على كلامه يحاسب نفسه على كسبه يحاسب نفسه على معاملاته وما ياتي ويذر يحاسب نفسه على كل ما يصدر منه ما يخطو خطوه الا وقد حاسب نفسه عليه لان سيسال عنها والارض ستنطق مشى اليوم الفلاني الخطوه الفلانيه يريد كذا وكذا وكذا واذا حاول الانكار نطقت رجله ويختم على فيه ثم تشهد الالسن ولهذا ذكر الله عز وجل في جملة الشهادة في بعض المواضع شهادة الألسن مع أن الله ذكر في موضع آخر اليوم نختم على أفواههم ففي مقام يختم على فيه حينما ينكر فإذا شهدت هذه الجوارح فإنه لا مجال للإنكار فيقر بلسانه بعد ذلك فلا يستطيع الإنسان أن يقول ما حصل أين الدليل أين الإثبات الإثبات تنطق اليد والرجل ثم ينطق اللسان تنطق الأرض والله عز وجل شاهد عليه والملك قد كتب ذلك فالإنسان سيلقى ربه تبارك وتعالى ويحاسبه ويجازيه فإذا ظلم ولو شيئا يسيرا في هذه الحياة الدنيا فإنه سيدفع الثمن غاليا غدا قد تكون هذه المظلمه ريال قد تكون شيئا يسيرا لا يبالي به تقدم على احد في السراء ركب بغير اذن جلس مكان اخر هذا كله سيدفع ثمنه غدا من الحسنات والسيئات قال كلمه اشار بي حاجبه أو بعينه أو بشفته أو نحو ذلك إشارة تدل على انتقاص هذا كله سيدفع ثمنه قد يستطيع الإنسان أن يفلت من حكم المخلوقين وقد يكون له لسان وحجة وبيان ولكن ذلك لا يخلصه من بين يدي الله تبارك وتعالى في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متع قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار هذه أيها الأحبة هي العلاج لكثير من مشكلاتنا بعض الناس يقول ما أستطيع حاولت أترك الغيبة ما استطعت ما هو الطريق ليس هناك حلول سحرية كما يقال هناك تربية إيمانية وأعظم ما تكون هذه التربية الإيمانية بهذه الأسماء الحسنى الذي لا تربيه مثل هذه المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء الحسنى فما الذي سيربيه؟ إذا كانت هذه لا تزرع المراقبة والخوف من الله عز وجل في نفوسنا فما الذي يمكن أن يوجد ذلك؟ الله تعرف إلينا بهذه الأسماء فهذا الإنسان الذي جلس وتمدد بعد الإفطار وهو صايم ذلك اليوم في رمضان أو في نفل أو نحو ذلك ثم غمز فلان لما ذكر في المجلس وتكلم فيه وقال كلمة يعبر فيها عن احتقاره له أو عن وصف غير محمود هذا الإنسان مباشرة يمكن أن يقال له هذه الكلمة التي قلتها ستدفع الثمن قد يكون الثمن هو ثواب هذا اليوم الذي صمته يذهب اليه. تعبت وصمت يوم كامل ويذهب ثوابه لا من اجل هالكلمه ذي. وقد يكون الثمن اكبر من هذا. لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. فما حاجتك بهذه الكلمه؟ عدد لي الفوائد يوم قلتها. تفضل. ما الفائده من هذه الكلمه التي اطلقتها؟ ماذا استفدت؟ لا شيء. لا شيء. ولكن الشيطان هو الذي أغراه فتكلم وما علم أنه هو الخاسر فلو أن الإنسان نظر بهذه الطريقة وحاسب نفسه لم احتاج الناس إلى محاكم وما احتاج الناس إلى قضاة وما احتاج الناس إلى زواجر وروادع وقوارع في الدنيا من تعزيرات و... وما إلى ذلك ما يحتاجه كل إنسان يعرف ما له وما عليه ويؤدي ما له ويترك ما عليه ولكن الإنسان إذا غفل ترحلت التقوى من قلبه اجترأ فإذا كان الإيمان منعدما أو ضعيفا فإنه قد لا يبالي وان ذُكر بهذه المعاني، يقول هات اليوم وليه في الغد ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الحقوق وردها الى اصحابها قبل يوم القيامه كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الأعمال قليلة ثم بعد ذلك أيضا ستذهب إلى الآخرين فإذا فنيت الحسنات جاء من سيئاتهم وطرحت على الإنسان ما حاجة الإنسان لمثل هذا؟ العدوان والظلم وتعرفون الأثر المنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه آهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لما نزلت هذه الآية قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند الترمذي وغيره وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا نختصم أيضا في الآخرة اختصمنا في الدنيا على أرض أو مال أو غير ذلك نختصم يوم القيامة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الزبير إن الأمر إذن لشديد ففي القيامة تكون خصومة لكنها غير الخصومة في الدنيا الخصومة في الدنيا تكون بين قاضي من البشر بين حكم من البشر لكنها في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى استشعر هذا الموقف خصومة بين يدي الله هل يستطيع الإنسان أنه يتكلم بغير الحق أو يكذب أو يصر على المطالبة بما لا يحل له ولا يحق له من أموال الناس أبدا وفي الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني يعني إذا حدثوني كذبوا ويخونونني ويعصونني وأشتمهم واضربهم فكيف انا منهم يعني هل هذه بهذه فقال يحسب ما خانوك وما عصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك فضلا قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكافى بنا حاسبين فقال الرجل والله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خير من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرار كلهم هذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني أو صححه من مجموع طرقه فهذا الحديث يجعل الإنسان يقف كثيرا ما يسأل الناس لدي خادمة وتقصر في عملها واخذت من متاع الدار وعندنا رواتب متاخره لها وقد سافرت او هربت هل نعطيها هذه الرواتب او لا؟ قال الوزن يومئذ الحق الوزن عند الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذر فبقدر المظلمه اما الانسان يظلم اذا ظلم ولربما كان ظلمه في دعائه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الانسان قد يظلم فيدعو على ظالمه بدعاء يظلمه فيه يعني المظلمه قد تكون يسيره لكن الدعاء عظيم جدا لا يستحقه هذا الظالم بحسب مظلمته وهذه قلما نتفطن لها أيها الأحبة فالمقصود أن الخصومة بين يدي الله تبارك وتعالى التي دلت عليها هذه الآية تدل دلالة صريحة واضحة أننا سننتقل من هذه الدار لا محالة وسنجتمع بين يدي الله عز وجل في الآخرة ونختصم فيما كنا نختصم فيه في الدنيا ليست فقط المظالم بل حتى في التوحيد اختصم الناس أهل الإيمان وأهل الشرك ويختصم أهل القبلة أيضا فيما اختلفوا فيه من المذاهب والآراء ويفصل الله عز وجل بينهم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم هو الديان وهو الحكم جل جلاله وتقدست أسماؤه فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين المشركين ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنها تعاد عليهم الخصومة في الآخرة هذا على مذهب وهذا على مذهب بينهم خصومة هذا على رأي وهذا على رأي مما يتعلق بالدين وبينهم اختلاف وخصومة هذا يقول هذا على خطأ وضلال وهذا يقول هذا على خطأ وضلال سيكون موقف بين يدي الله عز وجل يحكم فيه بين العباد ويعرف صاحب الحق حقه وصاحب الباطل باطله وفي المسند من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال اتدري فيما تنتطحان يا ابا ذر قال لا قال صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيحكم بينهما هذا عند الامام احمد رحمه الله وغيره وقد حسنه محققو المسند وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الايه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون يقول يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف يخاصم المستكبر يعني هذا المظلوم يأتي مع ظالمه بين يدي الله عز وجل ويختصم معه يقول ربي هذا ظلمني ويأتي المقتول والقاتل كما صح النبي صلى الله عليه وسلم والمقتول رأسه في كفه تشخب أوداجه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني وأيضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت يعني ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال قلنا من نخاصم ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن نخاصم حتى وقعت الفتنة يقول ابن عمر هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه يقول لما رأيت بعضنا يغير على بعض في يوم صفين بالسلاح تذكر هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذا القتال الذي يحصل بين أهل الإيمان الله يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بين عبادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأولوا واجتهدوا رضي الله عنهم وارضاهم لكن الويل ثم الويل لمن تعدى على حقوق الناس واموالهم واعراضهم وظلمهم في هذه الحياه الدنيا فانه ياتي يوم القيامه يحمل اوزارا ياخذون من حسناته فان فنيت طرحوا من سيئاتهم عليه هذا ايها الاحبه يحتاجه كل واحد منا ان يتذكره دائما فيكون ذلك حرزا له من الظلم والعدوان بجميع صوره وانواعه وقد جاء عن الشافعي رحمه الله بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد بعض الناس قد يظهر عليه سيم الخير والصلاح والتدين واثر توبه لكن ذلك سرعان ما يتحول الى شيء اخر الى نوع من العدوان والظلم فيصير تدينه هو الوقيعه في اعراض اهل الفضل والدين والخير والصلاح طلبة العلم ودعاة إلى الله عز وجل بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد فلا تكن بضاعة الواحد منا أيها الأحبة إلى الله والدار الآخرة هي العدوان يأتي يوم القيامة وما ترك أحد إلا فرى في عرضه ما الحاجة لمثل هذا تزود الإنسان للآخرة من الأعمال الصالحة من قيام الليل وصيام النهار قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعوه الى الله والاصلاح ولا يلبس الانسان على نفسه ولا يغرر بنفسه تحت صوره او قشره من التدين يكون العدوان بمثل هذا تدينه هو الوقيعه في الاعراض او قد يكون تدينه بطريقه اخرى الولوغ في الدماء صلى الله العافيه والاموال واستباحه ذلك تحت تأويلات وشبهات وأمور لا يوافقه عليها أهل العلم، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، الأصل في حقوق الله عز وجل أيها الأحبة المسامحة، ولكن حقوق حقوق العباد الأصل فيها المشاحة، فليتحلل اليوم قبل أن يأتي في الآخرة ولا درهم ولا دينار إنما هي هي الأعمال على قلتها تنظر الى حال بعض الناس احيانا ما يصلي الفجر الا الضحى ولسانه يفري في الاحياء والاموات هذا لما ياتي يوم القيامه كيف سيلقى الله عز وجل ان لم يكن نفع وعمل فلا اقل من كف الشر فهي صدقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني من هذه الاثار ايها الاحبه هو ان العبد اذا عرف ان ربه هو الديان فإن ذلك يكون سلوة له يتسلى به المظلوم والمكروب والمهضوم و الذي قد صودر حقه وانتهك عرضه او نحو ذلك من المقهورين في هذه الحياة الدنيا الذي لم يستطيع ان يقتص من ظالمه. فإنه يوقن انه سيأتي يوم ولا بد هي مسألة وقت وسيؤتى بهذا الظالم ويجلس بين يديه. قد يكون في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع ان يكف ظلمه عنه. قد يتسلط الانسان ايها الاحبه على احد من ممن تحت يده من موظف عنده أو من خادم في بيته أو نحو ذلك ممن لا يستطيع دفع مظلمته لكن وإم يد إلا يد الله فوقها فالله تبارك وتعالى سيحضر هذا الظالم ولو كان قويا في هذه الحياة الدنيا ولو كان هذا الظالم لا يستطيع أن يصل إليه لأنه ما عرفه مثلا إنسان سرق بيته جاء ولم يجد فيه شيئا إنسان قتل له قتيل ولا يدري من قتله سرقت أمواله جاء محتال واستطاع أن يأخذ أمواله غرر به ثم ذهب ولم يدري أينه سيأتي في الآخرة الله تبارك وتعالى يعلم هذا الظالم وسيأتي به ويقف بين يديه ويقتص منه فما يضيع شيء ايها الاحبه اطلاقا فهنا يحصل للمظلوم سلوى ويعلم ان هذه الحياه ليست هي نهايه المطاف فلا داعي ان يبقى الانسان في حال من البؤس يكتئب حينما يتذكر مرارة الظلم الذي وقع عليه لا سيأتي يوم تقتص فيه من هذا الظالم سواء دعوت عليه أو لم تدعوا عليه الله تبارك وتعالى سيأخذ حقك منه وافيا فلا يضيع عنده تبارك وتعالى شيء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فإذا جلست تريد أن تتعامل مع إنسان كانت أمور هذا الإنسان تحت يدك تستطيع أن تقرر فيها بما يحصل له به نفع أو ضرر فاعلم أن يد الله فوق يدك وأنه كما تدين تدان وقد ترى ذلك في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة وكم من الوقائع أيها الأحبة في مثل هذا الذي يحسن إلى الناس ويفرج عنهم الكروب كيف أن الله يفرج كربته والذي يظلمهم ويرثهم غمّا وهمّا وأذى كيف أن الله عز وجل يجازيه بمثل عمله وقد شاهد الناس من هذا اشياء ولولا خشيه الاطاله ومداهمه الوقت لذكرت لكم من الوقائع في الحياه الدنيا التي يصلح لها هذا العنوان كما تدين تدان وقائع معاصره في ايامنا هذه ووقائع قديمه الأمر الثالث من الآثار وهو أن يتوخى الإنسان العدل مع الناس ممن ابتلاه الله تبارك وتعالى بالحكم بينهم الحكم عليهم فيشيع العدل ويحكم بينهم بالحق ويتقي الله عز وجل فيما يأتي وما يذر أمرأة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاطمه دخلت عليه فوجدته في مصلاه يده على خده تسيل دموعه فقالت يا امير المؤمنين الي شيء حدث في جديد في مصيبه جديده قال يا فاطمه اني تقلدت امر امتي محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير والجائع والمريض والضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب الماسور والكبير وذي العيال في اقطار الارض فعلمت ان ربي سيسالني عنهم وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت الا تثبت لي حجه عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت هذا هو التفكير الصحيح. إذا كان الإنسان إذا كان له نوع ولاية فإنه ينبغي أن يتذكر أن كل ما يقع من خلل هنا وهناك وتعثر وما يكون لأهل الضر والمسغبة والضعف والعجزة وما إلى ذلك أن الله سيحاسبه على هؤلاء جميعا إذا قصر. في حقهم ولما حبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر المعروف شاعر الزهد قال أبياتا وهي أيضا تروى عن علي رضي الله تعالى عنه أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء الأمر ليس بالسهل أيها الأحبة الأمر الرابع من هذه الآثار وهو الرضا بحكم الله تعالى الشرعي والقدر والجزائي لأن ذكرنا لكم قبل بأن من معاني الديان الحكم وقد مضى الكلام على ذلك عند الكلام على اسمه الحكم تبارك وتعالى ان يرضى الانسان بحكم الله عز وجل الكوني والقدري وان يرضى بحكمه الشرعي الانسان شرع له ربه تبارك وتعالى هذه الشريعه فموقفه ينبغي أن يكون كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا في الحكم الشرعي أما في حكمه تبارك وتعالى القدري أن الإنسان يرضى بما قدره الله تبارك وتعالى فإن كان ذلك مما يمكن دفعه دفعه بالتسبب بالأسباب المباحة أو المشروعة وإن كان ذلك مما لا يمكن دفعه أو حاول دفعه ولكنه لم يندفع فما عليك إلا الرضا والتسليم هذا المرض الذي حل هذه المصيبة والجائحة التي اجتاحت المال هذه الوفاة التي حصلت لهذا القريب أو نحو ذلك هذا أمر قضاه الله ولا سبيل إلى رجوعه فما عليك إلا الرضا والتسليم لحكم الله جل جلاله هذا موقف المؤمن وأما التسخط والاعتراض على أحكام الله جل جلاله فإن ذلك لا يغني عن العبد شيئا هذا آخر الكلام على هذا الاسم الكريم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه